0: Tribü, a Spirit FM 92.9 Magazinja. Tribü, műsorvezető Takács Áron. Csak szeretettel köszöntöm a Tribünak a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és mai adásunk vendége Budai Zoltán, a PFF elemzője és az arénané szakkommentátora. Szia Zoli, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia Áron, köszöntöm és is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Mai adásban hoztam 7 témakört. Nem vagyok benne biztos, hogy a végére jutunk, de igyekszünk ezeket körbejárni, és az első témakör pedig a Carolina Panthers lesz. Ugye három győzelemmel kezdték a szezont, és úgy tűnt, hogy jól építi a a vezetőség, a csapatot, a drafton jöttek fiatal játékosok, akik viszonylag azért váltak, nem mondhatnánk azt, hogy nagybásztok voltak, de utána pedig nem újonc irányítót hoztak, hanem szerződtették, Sam Darnoldot, aki igencsak megbukott a New York Jetsben, ez a projekt nem vált be, és akkor a régi új irányítót visszahozták Cam newton aki tíz évig a franchise arca volt, de teljes joggal küldtek el. Mennyire rontotta el a vezetőség ezt az építkezést?
1: Én azt gondolom, hogy eléggé, mint nem nagyon tudták, hogy melyik híványba mennek, vagyis ők azt gondolták, hogy mennek fölfelé, és egyenesen fölfelé, és talán nem mérték fel jól a keretet, mert amúgy azt szerintem, ami a dicséretet kaphat a Carolina Panthers vezetősége, hogy agresszívan építkeztek, és nem megpróbáltak tényleg tőlük terhetőt, ugye csevékkel hoztak játékosokat, kornebbekeket, minden a New England-től, mind a Jacksonville jaguars a szezon közben, de ez a csapat még nem tartott, hogy ennyivel legyen attól, hogy egy rájátszáskalibevű csapat legyen, hanem még jóval több kell, főleg irányító poszton, tehát irányítóposzton azt gondolom, hogy nem kell szakértő, hogy megmondja, hogy ezt elrontották, amikor visszamész ahhoz az, opcióról, ahhoz az opcióhoz, amivel másfél éve lemondtál, az az élet bármilyen területén, szakmai igen, területén, igen. az egy, az, az beismeri azt, hogy hibáztál korábban. E, aztán az, hogy ez tényleg ott hiba volt-e, az egy más kérdés, de akkor is másfél évet kidobtak mondjuk, és ugyanazt vannak, mint másfél évvel ezelőtt, tehát szerintem ők is ezzel kb. beismerték, hogy nem jó irányba építkeztek, vagy nem jó, nem jó döntéseket hoztak. Azt gondolom, hogy az első három meccs után is már azért lehetett sejteni, hogy ez egy félrevezető mérleg, mert gyengébb csapatokat vertek meg, akiktől azt gondoltuk, hogy gyengék is lesznek egész szezonban, és nagyon sokan várták tőlük ezt a visszaesést. A sorsolás az valamelyest könnyű volt, és az segítette őket. A szezon első, nem is első felében, de első negyedében mondjuk, és most van baj, mert most derül ki az elmúlt hetekben, hogy ez a csapat igazából még mindig a liga aljához tartozik inkább, mint mondjuk a középmezőnyhöz. Tehát lehet, hogy még a középmezőny sem érték el. És ehhez képest olyan döntéseket hoztak, amiket azoknak a csapatoknak kell meghozni, amelyik alig a, a liga top harmadához tartoznak.
0: És akkor elsősorban ezért mondhatjuk, hogy a meg kell Newton igazolása hiba volt, mert ők saját magukra úgy tekintettek, hogy mint egy playoff csapat, vagy a playoffért versenyeznek, de igazából, hogy csak az első lépéseket tették meg, és nem rékezték el újjáépíteni a csapatot, és akkor nem kellett volna cserélni, hozni kellett volna egy újoncot és szép lassan építkezni. És ez itt a fő probléma, hogy akkor saját magukra úgy
1: tekintettek, mint egy rájátszás esélyes csapatra, amikor még nem azok. Én is ezt gondolom nagyjából, illetve a védelembe is akiket hoztak, nagyon-nagyon hullámzó teljesítmény nyújtanak. Tehát tavaly ugye nagyon sokan kiemelték azt, hogy a Carolina a 2020-as draftján csak védőjátékosokat hoztak az egyetemi fociból, az egyetemi ligából. És nem érzem azt, hogy ezek annyira berobbantak volna. Inkább mindengyiknél azt lehet látni, hogy ilyen Kezdőszint, de semmi extrát nem tudnak hozzátenni, és ezért ebből a védelemből azért hiányzik a szikra, szerintem jelenleg. És aki jó játékosok ott vannak, azokat a korábbi rezsim hozta. Gondolok itt mondjuk Seck vagy Brian Burnsre, de az újoncok és a fiatal védők egyelőre szerintem, ha egy plusz-minusz skálán kellene értékelni, akkor inkább a mínuszhoz vannak közelebb és csalódást keltőek. Hmm, de hogyha mondjuk már a kezdőszintet elérik,
0: akkor már az egy tud egy jó draft lenni, hogy tud minőségi játékosokat, akik lehet, hogy nem húzó emberek, és nem mondjuk sztár játékosok, de az alapkövei tudnak, nem is alapkövei, de kiegészítő elemek tudnak lenni egy, egy védelembe. És akkor valószínűleg itt is a türelem a kulcs, hogy akkor nem visszahozod newton hanem akkor Darnoldal végig szenveded a szezont, és akkor legalább top 5-ben, top 3-ben draftolhatsz Jó kérdések, hogy van-e olyan irányító most az egyetemről, aki tud akár fellángalást hozni a Panthers csapatába, de, de akkor valószínűleg nem trédelgetni kellett volna, hanem akkor igenis elengedni ezt a szezon. Darnot bele döntöttünk, és akkor megyünk a pozícióra, de lehet, hogy attól tartottak, hogyha ennyire visszaesik most idén a csapat, és kiderül, hogy
1: mégsem mennyire jó, akkor az a vezető edzőnek az állásába kerül. Ez egy jó kérdés, ugye ezt nem tudhatjuk, hogy... A színfalak mögött milyen szintű megegyezés van, de én azt gondolom, hogy matthew azért nagyobb a bizalom, mint hogy két év után elküldjék. Azért ez a csapat eléggé nem volt tavaly, és azt érzem, hogy nem jöttek föl annyira, mint amennyire kellett volna. De ettől függetlenül egyértelmű számom, hogy a harmadik évet mindenképp megkapja, sőt, azért szerintem építgeti ezt a csapatot, és megkockáztatom a hogy a én felül teljesít ez a csapat. Tehát a játékosok szintjéhez képest azért nagyobb sikereket tudtak elérni itt az első másfél évben. Mi a véleményed azokról az igazolásokról mint
0: például Soundard, Darnold, Bridge vagy akár gondolaki Tyler Taylorra, hogy ezek az irányítók nagyon-nagyon ritkán válnak be és válnak franchise játékosá az, az, az adott új csapatokban taján? Ryan Tenney-hill az egyetlen, aki csapatot váltott és meg tudott újulni, és top 10-es irányító lett belőle. Akkor inkább egy akere hátsó körös újoncnak adja egy évet, vagy egy második körös újoncnak, mint hogy ilyen irányítókat hoz. Vagy lehet igenis abba hinni, hogy majd én játékos faragok
1: ezekből az srácokból. Szerintem nem nagyon lehet hinni ebben, de ezt a Kevrának Penthouse elmúlt kettő éve, illetve a Denver Broncos elmúlt. Nyolc éve nagyjából elég <gül> jó az se jöttek be. Igen, ez az igazából, hogy ott, ott semmi se jött be, de a próbálkozások azért megmosolyogstatóak voltak néha. Tehát főleg, mert ott mondjuk az újoncok közül egy volt az első kör, a Lynch, ő tényleg borzasztó volt, de mondjuk, ha nem is hozzal az első körben nyitott, is nagyon arra, hogy nagyon jó lesz az újonc nyitott, vagy a az draftolt irányító. Én azt gondolom, hogy igen, el kell, hogy menjünk egy kicsit ettől a próbálkozástól, de azt is érzem, hogy kicsit polarizálódik ilyen szempontból az NFL, és a két véglet az, ami leginkább megtalálható. Egyik oldalon ugye az az irányító, aki évente több mint 20 millió dollárt keres, nagy sztár irányítókról beszélünk, akik tényleg megmutatták, hogy rájátszásba tudják vinni a csapatot, most nem is csak sztár irányítókról, mert ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy Körb egy derekkára abszolút megérdemlik ezt a szerződést, mert azon szinten tudnak teljesíteni. Mondjuk hívjuk őket top 10-es irányítóknak. A másik véglet pedig az, aki az első szerződésén van, és akkor itt beszéltünk nagyon-nagyon sok irányítóról, Baker Mayfield-ről, Kyler Tulatangovállóáról Josh Ellen most már megkapta a második szerződését, de ami meg ugye egyből átvitte a másik szintre. De a kettők között egyre kevesebb irányító van, akikkel így próbálkoznak, hogy ezek a Jared Goffok, ő is nagy szerződést kapott, de neki mondjuk nem kellett volna. Tehát úgy érzem, hogy halad ebbe az irányba az fel, hogy vagy van irányítód, vagy nincs, de a kettő közötti opciót ne próbáljad választani, hogy egy közepes iványítót vagy kockáztas, vagy akkor már megvan az iványítót, de egy kettő között nem nagyon érdemes. Láthatjuk tulajdonképpen a Nyungland Pétvi, aztán is, hogy ez a Cam Newton projekt tavaly elégé megbukott, és idén hoztak is egy elsőköves iványítót, aki vele egyből hirtelen jobban is megy a játék. Hát és akkor beszéljünk róla, Meg Jonesról, aki nem mondom,
0: hogy berobbant a Pétriuszban, de lépésről lépésre egyre jobb játékot nyújt, és a csapat is fejlődik, és most már ott tartunk, hogy komolyan lehet venni azt, hogy a Pétriusznak esélyei lehet arra, hogy bejusson a rájátszásba, és új, újra tudta építeni a csapatot Bill Belichick Tom Brady-ra után. Mennyire meg jones a tehetsége az, ami működteti az offense, és mennyire köszönhető a fiatal irányítónak a jó játéka annak köszönhetően, hogy ilyen edzők
1: Hez került is ilyen struktúrába. Itt azt gondolom, hogy a fokozatosság az a kulcs szó, amit a Pétriacnál láttunk, és Mac Jones esetében tapasztalhatunk, hogy hétről hétre egyre többet kérnek, vagy kértek tőle. Az első hónapban szó szerint arról beszéltünk, hogy mennyire védik az irányítót, mennyire óvatosak a játékívások, mennyire rövid passzokkal operálnak, és szépen lassan elkezdtek egyre több mindent rápakolni. Ebben nagyon sok mindent értek ebben. Benne vannak a Snap előtti dolgok is, hogy ő neki kell eligazgatni azt, hogy a támadó fal hogyan védje meg őt. Ő neki kell áthívni a játékosokat egyik oldalra, a másik oldalra. Ez egy eléggé komplet támadós de látszik, hogy Mac Jones azért nagyon jó munkát végez. Benne van az is, ugye ezért sem azért jó ötletnek még akkor is, hogyha az előbb úgy hangzott, mint ha ezt tettem volna, a tavai kemény newton évhez hasonlítani ezt az ideit, mert teljesen más a kisegítő személyzet is, nem csak támadó oldalon, védő oldalon, de támadó oldalon egyértelműen ugye rengeteg új elkapót hoztak, új titendeket hoztak, tehát nagyon megerősítették a csapatot azon az oldalon. A támadó fal is a szezon elejéhez képest most jóval egészségesebb, azt gondolom, hogy ez az elmúlt hetekben egyértelműen segít meg jones Josh McDaniel személyében van egy nagyon jó támadó koordinátor, ezt is mindig elmondjuk, és van egy olyan védelem is, amelyik leveszőle egy terv, hát, hogy nem kell 35 pontot feltétlenül hozni minden meccsen, teszem hozzá, hogy lassan úgy néz ki, hogy szinte minden meccsen hoznak így is 40, vagy 35 pontot, tehát kicsit kell meg Jones is ahhoz, hogy a Pétrejac ennyire jó legyen, és a Struktúra, ami van, az is kell ahhoz, hogy Mac Jones jó legyen.
0: Meg Jones abban jó időt talán, amit egyetemen is láthatunk tőle, hogy jól olvassa a játékot, 10-20 jardon belül, nagyon-nagyon pontos, és tényleg az olvasásban gyors, át tudja hívni a playeket meg egy olyan karakter, aki addig dolgozik a playbookon, amíg minden nem ért meg belőle, és nincsen bomba karja, hosszú passzok a nem nagyon voltak tőle az első mérkőzéseken, de utána egyre többet látottunk tőle, és az extrát nagyon sokan hiányolták, és a többi irányítóban pedig Justin Fieldsben, Lowranceben, Wilsonban belelátták ezt az extrát, de nem nagyon jön ki. Szerinted magasabb polcra kell rakni meg Jones, meg hogyha újra lehetne draftolni ezt az öt irányítót, Talán többre értékelnék, Jones, vagy tényleg azt számít, hogy milyen edzőkhez kerülnek ezek a srácok, mert lehet, hogy Justin Fields, vagy Lowrance, vagy akár Zach Wilson, de akár Tray Lance, Bill Belichick kezei
1: alatt sokkal jobban muzsikálna.  – – Valószínűleg igen. Hogyha még nézzük tulajdonképpen, ha csak azt az egyszerű matekot nézzük, hogy melyiket hol vitték el a drafton, az alapján azért kiszámítható, hogy a Pétre a legjobb csapat, még akkor is igen, hogy a Csikágó felsevélt, de, de a Pétre szentem szerintem jelenleg minden fronton jobb csapatnak tarthatjuk, mint a Chicago, tehát Abszolút. ez alapján könnyebb helyzetben van meg Jones az egyértelmű. Ugyanakkor, hogy így ne szaladjunk el a azért nagyjából az történik kicsit, Amint amit beszélt mindenki áprilisban, mint amit mindenki áprilisban is látogatott, hogy Meg Jones egy eléggé biztos alapot tud neked hozni, de hogy te is említetted az extrákat, mondjuk nem biztos, hogy ő oda tudja tenni, hogy játékokat megnyújtani, mozgásból passzolni, adott esetben lábbal is javdokat, szerezni meccseket eldönteni. De a biztos részek azok viszont nála álltak talán a legstabilabb lábakon. A másik négy irányító. A biztos részekben felzárkózik hozzá. Hát egyértelmű, hogy ez egy nagy ha, vagy ez van akinek az esetében egy nagy ha, van akinek az esetében pedig elvárjuk, hogy ez megtörténjen. Akkor viszont, mivel nála rá van építve ez az extra játék is, akkor könnyen lehet, és az a valószínűsítető, hogy meg Jones elé kerülhet adott esetben. Nyilván nem száz mert meg Jones is tud tulajdonképpen minden idők legjobb irányítójáról is úgy beszélünk, hogy nem tudja nagyon megnyújtani a játékokat a lábával, még akkor is, hogyha mobilis a zsebben Tom Brady, de azért nem arról híves, amivel Absolut. egy Patrick Mahomes, vagy akár egy Justin Fields, vagy egy Trevor Lawrence, tehát van különbség, és Mac, Jones is, Mac Jones-nak is a plafon az akármi is lehet, de nyilván kisebb a repertoár, amivel dolgozik, szerintem ezt, ezt el lehet ismerni, de azzal, amiből dolgozik, abból viszont egyértelmű, hogy sok előrébb van, mint a másik négy irányító. Tehát nem feltétlenül váratlan szerintem ez, hogy előnye van a többiekhez képest. Az, hogy ekkor előnye van, az talán egy kicsit váratlan. Nyilván ebben benne van az infrastruktúra, az, hogy a ptv a nyelvi szerződései, szerzőttetései talán még a vártnál is jobban működnek, az, hogy a védelembe visszatértek fontos játékosok a New england és jó a védelem. Tehát minden benne van ebben, de nagyon-nagyon elképzelhető akár az is, és a 2018-as draft class-t, ha megnézzük Baker Mayfield, Lamar Jackson, Josh Allen esetét, és Sam Darnold, ugye ott is nagyjából azt látjuk, hogy évente más van ki kiáltva, mint a legjobb abból a draft class-ból. Tehát lehet, hogy jövőre meg Jonesnak egy olyan szezonja lesz, nem gondolom, hogy így lesz, de nem lehet tudni, hogy mondjuk ő csak a harmadiknak tesszük jövőre. Tehát itt még nagyon sok minden történhet, és euh, idő kell ahhoz, hogy egy irányító beérjem. Lehet, hogy meg ez korábban megy, mint a többi játékosnak, de nekik is természetesen adjuk még időt, és bőven lehet, hogy ők majd túlszárnyalják a PTO cíványítóját. Egy olyan típusú irányító, mint meg Jones, akiben nincs meg az extra, tud
0: top 10-es irányító lenni, vagy csak azok az irányítók tudnak ennyire meghatározók lenni, hogy a csapatnak mennyérik a mérkőzés, meg a statisztikákban elől vannak, akiben megvan az extra, mert akár, itt most gondolok, Rogersre, Wilsonra, meg a legtöbb irányítóra, azért önmagában is benne van az extra valamilyen szinten.
1: Nehezebb. Talán azt mondanám, hogy nehezebb, mert abban, amit tudok, viszont nagyon-nagyon jónak kell lennie, és akkor nyilván itt jön az a vita, ami az elmúlt 15 évben nagyjából megvan, hogy egy Tom Brady és Peyton Manning sikeres lehet-e a következő évtizedekben is az NFL-ben egy olyan stílusú irányító, aki lábbal nem nagyon nyújt meg játékokat, de gondolhatunk itt Ben Watlisbergerre, vagy Eli Meningve is, vagy Philip Riversre is abból a generációból, hogy egy ilyen irányító tud-e sikeres lenni az NFL-ben, és Mac Jones lehet az egyik példa tulajdonképpen erre, hogy meglátjuk, hogy ez, ez, tört, ez megtörténhet-e. Nehezebb. Tényleg olyan szempontból nehezebb, mert hogyha van egy irányító, aki ezeket az alapdolgokat nem tudja annyira jól, mint Mac Jones, de mellette a lábával nagyon veszélyes, és meg tudja nyújtani játékokat, akkor egyből hirtelen be tudja őt hozni megítélés szempontjából. De ha Mac Jones azt, amire ő képes, és amit az ő korlátai megengednek, azon belül az kimaximalizálja, akkor szerintem abszolút lehet top 10-es. Mondtad, hogy
0: egy fiatal irányítónak idő kell, mennyi az az idő, amennyi, ami után már azt tudod mondani, hogy elengeded a kezét, vagy igen, és most már tudod azt, hogy annyi éve hozza a biztos teljesítményt, hogy ő a franchise irányítónk, mert láthatjuk, hogy például Tuatán govaila most nagyjából 7-8 mérkőzés után leszeretnék cserélni, mert nem hoz olyan szintet, akkor láthatjuk, hogy gyorsan a harmadik évében robban, be, és lehet, hogy lett olyan franchise, aki az első két év után azt mondja, hogy jó, akkor draftoljunk egy másik irányítót, és lehet, hogy pont nem jött volna ki Josh elemből ez a teljesítmény, amit most már látunk tőle két év és abszolút le, azt lehet mondani egy top 10-es irányító, vagy akkor ott van Josh Rosen példája, aki hozott egy borzasztó szezont, és ott volt a lehetőség a kárdinász előtt, hogy egy per egyre hozzák
1: Kárgya Mördit, és egy jó döntés volt. Mennyi időt kell hagyni egy fiatal irányítónak? Arra utalnék vissza, amit a a Panthers kapcsán beszéltünk, az önértékelés, az rendkívül fontos az önértékelés szerintem, hogy a saját csapatodnak a játékeléjét fel tudjad mérni. Mert nagyon-nagyon változó a helyzet, teljesen más. hogy egy új öncivel betennénk egy Tampa Bay Buccaneersbe, Tom Brady helyére, vagy egy Detroit Lionsbe a Jared, Jared Goff helyébe, teljesen más infrastruktúra lenne körülötte, és más nehézségi szinten játszana ezt a játékot, amit úgy hívunk, hogy amerikai futball, és emiatt teljesen más megítélni. Tehát most, hogyha egy számítógépes játékról is beszélünk, ugyanaz a játékos, más nehézségi szinteken teljesen más, hogy Absolut. játszik. Tehát van olyan, akit meg tudok verni 8-0 a FIFA-ban, de ki is tudok kapni valakitől. <gül> Még Teljesen, Teljesen azon múlik, hogy éppen milyen a, milyen a szituáció. És ezért például egyesével kell ezeket megítélni. Tehát meg Jones esetében láthatjuk, minden legjobb edzőjéhez került, ez nyilván egy, egy, egyszer, egy segítség, hogy eléggé gyorsan adott esetben ítéletet tudunk majd mondani róla, mert már most jól játszik, ugye, tehát ez, ez segít. De egy Tua Tangovállóánál viszont nagyon nehéz, mert nincs előtte egy jó támadófal, sőt a 32. legjobb támadófal van előtte, tehát a legrosszabb de úgy, hogy ez jóval le van maradva, szerintem még a 31. mögött is, tehát hmm. egy hihetetlen rossz támadó fal van előtte. A célpontjai sérültek, első évben abszolút nem is voltak nagyon célpontjai, idénve próbálták ezt olvasolni, úgy, ahogy sikerült. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet ítéletet mondani róla, és ez kell, hogy legyen amúgy a csapatoknak a, a feladat. Nyilván az első feladat az, hogy hozz egy jó irányítót, a második feladat az, hogy egy olyan csapat legyen körülött, hogy meg tud ítélni ezt az irányítót. Nyilván ez azt gondolom, hogy majd, hogy nem úgy annyira nehéz, mint az első feladat. Egy Denver Broncos ezt megtette például, hogy Drew lock kövé oda tette egy olyan csapatot, hogyha itt nem játszik jól lock, akkor nem jó. Nem játszhat jól Drew lock. Josh ellennél ugye ezt megtette a Buffalo Bills, és emiatt úgy nagyon-nagyon lehet becsülni, amit a Buffalo Bills-nél végeztek az elmúlt években munkát, mert követették. Ugye nézzük úgy, hogy mondj, kivennénk az irányítót a csapatból, akkor minden csapatból kivennénk az irányítót, a Buffalo Bills ott lenne a legjobb csapatok között. A Denver Broncos ott lenne a legjobb csapatok között, a Tampa bay Buccaneers ott lenne a legjobb csapatok között, a Miami Dolphins nem lenne, ott sokkal többet kérnek az irányítójuktól. Tehát a Buffalo Bills oda tette a nagyon jó csapatot Josh Ellenkövé, és akkor volt az az év, hogy na, ha most nem megy, akkor, akkor el kell ezt engedni, és akkor ment, akkor összeállt. Nyilván fejlődik is az irányító. Mert nagyon, nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy hogyan fejlesztette az irányítódat, mert az edzők is nagyon sokat számítanak. nem csak az az infrastruktúra, amit most az előbb említettem, hanem elképzelhető, hogy a mai dolphin egész egyszerűen nem tudják azokat megtanítani túálnak, ami nem is túl a hibája, hanem az edzők hibája. Ez is abszolút lehet. Láttattunk ilyenekre is példát azért a korábbi években, hogy edzőistábok elvontattak irányítókat. Tehát ezt azt gondolom, hogy egyesével lehet megítélni. Azért az, hogyha valaki egy év után azt mondják valaki hogy ő nem vált be, ott biztos vagyok benne, hogy nem az irányítóval van a baj. Ott a csapat körülötte, vagy az edzők, de egy évnél mindenképpen többet kell kapjon egy irányító. Igen, csak
0: sokan szokták mondani, hogy nincsenek meg a jelektuálnál, hogy nem is látod, hogy játékokban nyújtan olyat, hogy azt mondod, hogy hogy van benne potenciál, mert Joe bürónál hasonló volt a tavalyi szezon, hogy borzasztó támadófal, azért nem voltak ennyire jó elkapói, mint idén, és ott azért megvolt a jó teljesítmény nagy hibák, de voltak nagyon
1: nagy extrák. Tuánál egyelőre a nagy extrákat nem látjuk. Kérdés nyilván hogy mit szeretnél, hogy mi legyen a plafon? Mert nagyon érdekes ilyen szempontból, hogy vajon csapatok szurkolói, például a Miami szurkolói elfogadnának-e, egy Derek Kárt, egy Ryan Tenehilt, egy Körv vagy egy az irányítójuknak. És azt láthatjuk, hogy nagyjából minden négy irányító, ha nem túl jó körülötte a szituáció, akkor nem játszik jól. De közben, hogyha viszont jó körülötte minden, akkor minden négy irányító képes vinni a csapatát. És lehet, hogy túl ezen a szinten van, csak nincsen körülötte meg az az infrastruktúra. És aztán van egy feljebb lévő polcon lévő irányító, mint az általad említett Joberó, talán még egy eljebb lévő szintre helyezhetjük őt. Aki ha nem annyira vevős a csapat, akkor is föl tudja emelni. Lehet, hogy Tuában ez nincs meg, és tényleg Tuha egy rosszabb irányító, mint Joberó. Ez abszolút elképzelhető, de lehet, hogyha követtelen az infrastruktúra, akkor egy rájátszásba IFC döntőbe is be tudná vinni a csapatot. Nem mondom, hogy így van, de abszolút lehet. Mm-hmm. És a Dolphins nem adja meg a lehetőséget, hogy ezt meg tudják ítélni.
0: Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a beszélgetésünket. Free Review, A Spirit FM 92.9 Sportmagazinja. Tribune! Műsorvezetők Takács Áron, Nírő Erik
1: és Szabó Balázs.
0: Folytatjuk is a tribűn adását, Budai Izoltánnal beszélgetek. Eddig három témakört esésztünk ki, a negyedik pedig Son Megvés Kál fog szólni ezt a két fiatal edzőt kikiáltották az NFL új zsenijének, és ugye mind a ketten eljutottak a szuperbolba, de utána már nem nagyon sikerült komoly eredményeket elérni, és talán mind a kettő edző elővehető azzal kapcsolatban, hogy nem tudják kihozni a csapatukból a potenciált. Biztos, hogy ők határozzák meg a ligának a jövőjét, vagy pedig még mindig a, úgymond az öreg rókák, Andy Reid, Bill Belichik, akik valóban el tudják vinni a csapatukat
1: a döntőig, és ők az, akik meg fogják szabni a következő éveknek is az irányait. Olvastam egy nagyon hát viccesen megfogalmazott azott véleményt, hogy mivel... Kingsburg, Cliff kingsborough is de lehet tenni, Kingsborough is, és McVeigh fiatalok, lendületesek, jóképűek, ezért elhiszük róluk, hogy minden döntésük jó és emiatt megúszszák a kritikát. Matt
0: is ide tenni, de egyébként?
1: Ő azt gondolom, hogy akkor is, hogyha a leghívesebb döntése éppen nem sült el a legjobban, hmm. ugye a, meccs, a meccsen belüli döntése, ha a tavalyi NFC gondolunk, de ő szerintem agresszívabb és jobb döntéseket hozta, tehát hogyha... Objektíven megnézzük, hogy például a negyedik kísérletes döntéseknél hogyan választanak edzők, akkor a Kingsborough és megvés alig a liga második felében van. Tehát nekem ez az egyik, amit én mindig próbálok kiemelni, hogy megvés és Senehen, de főleg megvé, hogyan robbant be a ligába, de ő az egyik legkonzervatívabb edző. A, a játék hívásai és a játék struktúrája az az, ami meglepett talán nagyon sok Védelmet, ezzel tudott berobbanni, de a meccselése az annyira nem jó, hogy mikor kévidőt, mikor nem kévidőt büntetések, stb. És amit ki kell emelni egyébként, hogy azért nem Senehen és McVeigh találták föl ezt a rendszert. Tehát minden az amerikai futballban nagyon kevés a, a semmiből jövő innovációt. Tehát akinek a nevét szerintem itt egyértelműen meg kell jegyezni, az Micsenen Kárselen édesapja, aki a Denver Broncosnál volt Superból győztes hmm. vezetőedző és ő tőle jön lefelé tulajdonképpen ez a rendszer, nyilván ő is valahonnan lopta, mert mindenki mindent lop az NFL-ben a másiktól, mert mi működik, azt miért ne vegyük át, és Mike sehentől től ilyen szempontból a Schoenhan támadósor, a mcveigh támadósor, mert ugye Sean McVeigh is a Washingtonnál dolgozott, még amikor dolgozott Mike Schoenhan, illetve Kyle Schoenhan is, Geri is ugyan innen jön, ugye Geri a játékosa volt a Denverben, Mike Senehannek, ő ezt tovább vitte Houstonba, Denverbe, most pedig éppen Minneapolisba, ahol pedig ugye nagyjából ezt tanulta el Kevin Stefanski is tőle, tehát itt egy csoportba betehetjük nagyjából ezeket a támadósémákat, és valamelyes meghatározó ez, a, ez az nfl jelenleg, a, ez a támadóséma, ami szélső zónafutásokra épül, abból kimozgó irányítókra épül, de pont az idei évben már azt látjuk, hogy a védelmek erre reagálnak. És két-három évig Sam és valamelyik Sky és is nagyon könnyen tudott erre építeni, hogy sematikailag egy olyan dolgot hoztak be, ami nem nagyon tetszett a védelmeknek, nem voltak arra felkészülve, nem voltak arra berendezkedve. Ez a séma kérdése a, a dolognak. A másik része a dolognak az, amit találgatunk, és amiben én nem is nagyon szeretek belemenni, de a média nagyon szeret, hogy milyen vezér mondjuk egy edző. Nem tudjuk, tehát ezt teszem hozzá, hogy ez a pályán nyújtott eredmény alapján relatíve tudunk következtetéseket levonni, hogy felül teljesít egy csapat, vagy nem, de ez ugye a nem megfogható része a dolognak, nem a séma, és nagyon sokan azt mondják, hogy Shenhen és Senehen főleg ebben a részben bukik meg egy kicsit, hmm. hogy nem nagyon tudnak fiatal játékosokat tovább és nagyon sokszor nyúlnak helyett idős veteránokhoz. Tehát, hogyha megnézzük, a San Francisco-nak, főleg mondjuk a védelmében láthatunk olyan játékosokat, akiknek nem feltétlenül kéne a zenefelben lenni már, gondolunk itt Josh norman vagy Dracar és ők játszanak fiatal újoncok helyett, Ugyanezt láthatjuk a támad oldalon is, amikor egy Mohamed Sanu nem tudom hányadik lehetőségét kapja, és Brandon egyet hibázik tavalyi körös játékosként, és már a kis padra kerül. Pedig voltak egészen kiváló meccsei. Most lassan kezd visszaépülni a csapatba, de nehennél ez a hétfőtől szombatig munka, amit szerintem sokan felrúnak neki, hogy nem nagyon siker ezt a keretet összerakni. Mert egyébként, hogyha csak a sémát nézzük, akkor és az előbb azt mondta, hogy mindent lopnak, akkor ezért ne arra gondoljunk, hogy ő egy az egyben azt csinálja, mint az apja, hanem mindenki elvesz valahonnan, és hozzátesz egy kicsit. ez történt, ugye a Los Angeles Chargers vezető Brandon Staley-t nagyon sokan dicsérik a sémabeli újítások miatt, pedig ő igazából nagyjából Vic fangio a védelmét vette át, aki alatt dolgozott Chicagóban és Denverben is, és ahhoz hozzátett egy kicsit. Károly ugye ezt csinálja, és mindenki éve vár, hogy megkapja a lehetőséget. Metleflernél ugyanígy tartunk valamiért, ő talán még jobban átalakította, de hogy mindenki leveszi a sémát, és egy kicsit hozzátesz. És Károly Senehen, amit hozzátesz, azt én speciál, kifejezetten szeretem. Ugye, ha megnézzük, személyzetileg, emberügyileg teljesen más, hogy néz ki egy San Francisco támadósor, mint egy Los Angeles Rams támadósor, gondolok itt a fullback-ek használatára, a titan-ek használatára, de sémában azért az, az eléggé hasonló, és e, én nekem amit tetszik, amit, amit csinál sem nagyon sémaügyileg, az nagyon tetszik, de ez a hétfőtől szombati munka úgy tűnik, hogy nem nagyon van téve vagy nem, nem egy jó vezér, és inkább lehet, hogy ő jobb lenne támadó koordinátorként. McV esetében pedig Idén eredményt kell már kihozni ebből a Ramsból, annyi mindent beletettek már, hogy hiába nagyon berobbant az NFL-be az első éveiben, ugye második évében Bowlba vitte a Los Angeles Rams, de most meg újra ott kéne, hogy legyenek ennyi befektetett draft cédulával és pénzzel. Igen, és látjuk, hogy Harbo, Bill Belichick, Sean Payton,
0: ez a hétvőtő szombatig való munka az éjtizedek óta nagyon-nagyon jól hozzák, bármelyik játékos hozzájuk kerül bele fog illeni a csapatba, ki tudják hozni belőle a maximumot, és valahogy a a csapatnak az arca, az lehet, hogy változnak a játékosok, de valahogy mindig ugyanaz. És tudjuk, hogy mit várhatunk egy Ravens-től, tudjuk, hogy mit várhatunk egy Saints-től, és remélem, hogy változik a séma, és, a, és követik a ligatrendjeit. Akár Harbó nagyon sokszor neki megy a negyedik, negyedik szituációkra, és az analitikát követik, és halad a korral, és mindig változtatnak. De mint vezetők, és térni, hogy ebben nem látunk bele, hogy hogyan kezelik a játékosokat, de például a Harbónál láthatjuk, hogy hiába volt őrt Tomász egy hatalmas stár, nem tudod viselkedni, vagy úgy tűnt, hogy mérgezett Alma zöldözőbe, és pippak kivágták, és működik. És ugyanez akár a Petrioszba bárki oda egy hirtelen nem lesz problémás játékos, és valahogy többet nyújt, mint a többi helyszínén.
1: Vagy ha eligazol, akkor meg megbukik. Igen, érdekes, hogy mondjuk Pete Carroll, meg talán pont az ellenkező ilyen szempontból nehetnek és megvének, hogy hétfőttől szombatig nagyon jó munkát végez, nagyon szeretik a játékosok, és vasárnap a meccselés, és a játékfilozófiája játék az nem biztos, hogy már 2021-ben nagyon ideillik, de valóban még a, a három edzőz, amit te mit tettél, talán még Mike Tomlin-t és a Steelers tenném Igen. hozzá, hogy ugyanez, hogy egyszerűen tudod, hogy augusztusban lehordod az egész csapatot és a játékos követet, hogy hogy néz ki, de valahogy mégis ott lesznek, decemberig biztosan, de lehet, hogy még januárig is versenyben, és, és nem érted, hogy úgyis hogyan... a Még úgyis, Big Ben csak egy-két yardra passzol. Igen. Tehát ez mindig nagyon sokat elmond. Ugye Payton a Payton nincsen a nyilvánnyítója jelenleg, és mégis eljátszásba várják őket. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogyha kiveszed a
0: csapatból a legjobb irányítót, mert sokszor szokták kritizálni az edzőket, meg csapatokat, hogy Green Bay Packers annyira jó, ameddig van Aaron Rogers, és ő viszi a hátán a csapatot. Valószínűleg ez egyébként az évekig igaz volt, talán az idei évben nem, de most Arizona cardinals nem mondják, hogy, hogy Hopkins és Kyler Murray, Magicének köszönhető az, hogy ennyire jó, és Clinsbury-nek a sémája, meg nem biztos, hogy önmagába megállja a helyébe nézzük Sean öt után is mérkőzéseket tud nyerni el, akkor ezt az edzőt feljebb tesszük, meg lehet-e egy csapatot
1: értékelni a, a top irányítója nélkül? Hát jó kérdés, de azt gondolom, hogy igen, tehát Sean Payton-t feljebb tesszük az alapján, amit idén csinál, főleg, hogyha ezt mondjuk meg tudja csinálni, rájátszásból viszi a csapatot, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz jöjjel ott az irányító helyzet. mert nyilván az ő, ő neve nagyon összeford Drew ével és őt se láttuk még Breeze nélkül, Beliceket is keveset láttuk Brady nélkül, úgyhogy nagy lecke ez mindkettő edzőnek, vagy nagy nagy feladat, de de hogy te is mondtad szerintem, hogy megmutatják, hogy sztár irányító nélkül és adott esetben könnyen újva tudnak épülni, és a séma és a rendszer az, ami többet számít, mint egy-egy játékos. Még akkor is, hogyha a legfontosabb posztról van szó. Kivéve, hogyha Tom Brady, mert nagyjából ő egy
0: edzővel ér fel, mert elment a tampabébeken, és ez is hirtelen mindenki teljesít, és oda kerülne problémás játékos, mint mondják Antonio Brán is. Most azóta nem lehet arról hallani, hogy probléma lenne vele az öltözőben és Mindenkivel elhitet, hogy na, még egy gyűrűn. Nyertek egyet tavaly, mint hogyha nem nyerték volna meg, és megint mennek a következő gyűrűre. És akkor fel... a kivétel. Igen, van a kivétel. És én nagyon megnézném őt edzőként, valószínűleg ezt nem fogjuk látni, de hogyha ekkora motivátor, és mondjuk na, nem is kellene, hogy ő hívja a pléjeket, bár lehet, hogy abban sem lenne rossz, hanem csak egy ilyen hétvőtől szombatig dolgozó edző lenne, és lenne egy jó támadó
1: koordinátora, lehet, hogy egy nagyon jó vezető lenne belőle. Hát szerintem ő egy óriási vezér, még annál nagyobb is, mint a amikorán mi hisszük most egy nagyon trendi téma ilyen szempontból, ahogy egyre több NFL-i a halljuk a megnyilatkozásokat az oltás kapcsán, és a Tampa Bay Buckingham volt az első csapat, ahol minden egyes játékos be volt oltva, miközben... Nem úgy, a, mint Green Bay-ben. Nem úgy, mint Green Bay-ben, és nagyon sok irányítonál, ugye, a Cousins, Joe Fleco, Aaron Jeffs talán Josh Allen, Ryan Tenehil, csak Lamar Jackson, nagyon sok irányítonál, az nincsen meg, és én abszolút azt gondolom, hogy brady sem tetszett annyira ez a dolog, de úgy volt vele, hogyha ez kell ahhoz, hogy még kompetitívebbek legyenek, még jobb helyzetben legyenek, hogy ő neki ne kelljen meccset kihagyni, hogy a többi játékosnak ne kelljen meccset kihagyni, akkor ő volt az első, aki az egész csapatot meggyőzte, hogy igenis az oltást be kell adni. Hát ha valaki figyel a testére, hogy az 45 éves korában is, 46 éves
0: korában is százszázalékos legyen, az ő akármit nem fog magába beadatni, de úgy tűnik, hogy tudta, hogy ez kell a siker, az meggyőzte az egész csapatot. Egészen Egy. elképesztő. Csak kíváncsi vagyok, hogy ebben az őrült nfl ahol mindenki kikap, is, mindenki nyer, és nem lehet megmondani az nsc meg az EFC-ben sem, hogy kik lesznek a favoritok, ez megint nem azt fogja majd következtetni, hogy Tom Bredék, akkor majd januárban ők lesznek a legélesebbek. Benne van a pakliban. De hogyha már edzőkről beszélünk, el lehet küldeni egy rájátszás es- esélyes csapat támadó koordinátorát, amikor tisztán látszik, hogy ő az, aki visszatartja az irányítóját, visszafogja, korlátozza. Gondolok itt akár Joe Lombardira, aki tavaly Justin Herbert nagyon-nagyon jól nézett ki, rendgeteg hosszú labdát adott, most alig van a bombái, és tényleg úgy néz ki, mintha egy ilyen dobozba, egy kockába lenne be- bezárva Justin Herbert. Vagy gondolok itt Lamar Jacksonra, aki Azért lassan kiderül, hogy nem rossz passzjátékban és tudna egy, egy átlag feletti játékot hozni, de valahogy Greg Romero-nel nem a körösszállni a passzjáték, a futójáték működik, de láthatjuk, hogy azért csak bizonyos mérkőzéseken működik a Ravensnél, és azért kétszer már elbuktak a rájátszásban, és kéne a passzjáték. Nagyon nagy kockáztatás lenne Lombardit és Greg Románt most a szezon
1: közben meneszteni? Ha jól vémlik, akkor pont a Baltimore Ravens, ezt megléptem el egyszer. Amikor Super Bowl-ig is mentek utána, és megnyerték a Super bowl jól rémlik abban az évben hozták Cam t a szezon közepén, és támadó cseréltek. csevéltek. Tehát azt gondolom, hogy nem egy óriási kockázatás, a mintha a Vikings-tól is láttuk már ilyet, hogy szezon közben támadó cseréltek, de nyilván ez nagyon-nagyon sok minden múlik, mert ezt a fajta futójátékot és futórendszert, amit a Baltimore Ravens csinál, ami tényleg egyedi az NFL-ben, és a legjobb az NFL-ben ebben, azt nem valószínű, hogy mással meg tudnák csinálni. Tehát itt valószínűleg kompromisszumot kell hozni, hogy a paszbeli hiányosságait elbírja a csapat Greg Romannek, azért, hogy ez a futórendszer ott legyen. És Greg Román mellé egy olyan plusz
0: koordinátort, aki a passzjátékokért felel, és, és azt mondjuk, azokat ő hívja, ő
1: állítja össze. Ugye a passzjátékért felelős David Cali volt, aki most a Houston-Texasnak a vezetőedzője, Igen. tehát őt elvesztették. Nem tudom, hogy kit neveztek ki a helyére, de valóban ez egy létező struktúra egyetemi csapatoknál és NFL csapatoknál is, hogy passzjátékért felelős és futójátékért felelős edzők. Abszolút én szerintem, főleg a Miami Dolphins elleni meccs után valamit kell változtatni, mert ott a passzjáték nagyon csúnyan megbukott, és semmi kreativitás nem volt abban a támadósorban az ellen, amit a Miami Dolphins csinált, ami egyszer egyáltalán nem volt egy újítást. Abszolút lehetett volna arra választ a meccs előtt, és a meccs közben is. A másik oldalon Joe Lombardinál kicsit megvédve őt, azért ki kell emelni, hogy a támadó falnak főleg a jobb oldala az teljesen sérült, onnan kiestek a kezdőjátékosok, mélységi célpont igazából gyors célpontja nincsen nagyon Justin Herbertnek, tehát én azt gondolom, hogy ez szerepet játszik abban, hogy ennyire visszavonták kicsit a playbookot, és ennyire a rövidebb játékokra koncentrálnak, tehát abszolút benne van a pakliban, hogy az ember anyag befolyásolja Joe a gondolkodását, de egyértelmű, hogy ennél azért jobban ki kéne nyitni, és Kicsit, hogy a New Orleans szénszer dolgozott korábban, kicsit ezt a Breeze féle támadós Látjuk, hogy nincsen karja az irányítomnak és rövid passzok a rendezkedembe, és tudjuk, hogy Herbertnél nem ez a helyzet. Tehát Absolut. abszolút ki lehetne nyitni a playbookot és mélységi játékokat is játszani. Tehát én megvédem egy kicsit, hogy azért itt a mélységi játékokra emberanyagban nincsen annyira berendezkedve a Chargers, tehát valahol fél úton lehet az igazság, hogy ő a hibás, és hiányzik az emberanyag, tehát mind a kettő valamiest igaz, és befolyással van a másikra, de a kérdésedre válaszolva szerintem abszolút meg lehet ezt lépni, főleg, hogy azt érezni kicsit, a Chargers-nél egyértelműen is kicsit a baltibornál is, hogy ez így januárban lehet, hogy kevés lesz, mert egy-egy meccsen nagyon jók, de ha Roman egy ilyen betlizik, akkor, akkor ez, az a szezon végét jelentheti. Mennyire értesz egyet azzal az állítással, hogy a Cleveland Browns egy jó irányítóra van attól, hogy szuperból favorit legyen? A favorit szót azt, azt nem használnám, de hogy szuperbólban benne legyen a paklóban, hát a szuperból Az az
0: öt AFC csapat, vagy hat AFC csapat, akikből kinézzük, hogy tud egy olyan január-február produkálni, hogy elmenjen a szuperbólig, abban benne lenne a
1: bránc, mert most azért jelenleg egyre kevésbé tudjuk ezt elhinni. Az gondolom, hogy nagyjából igen. Megint nem ennyire fekete-fehér a helyzet, mert Azért ez az elkapó front, ez nem annyira erős. Tehát euh, nincsenek itt, hogy Donovan, People Jones azért nem lenne első Samuel elkapó sehol máshol. Itt se feltétlenül az, mert nincsen első Samuel elkapó nagyjából jelenleg a Clevelandben. Tehát ezt is ki kell emelni. De viszont... van
0: azért bőven. Titan-jeik is vannak, ott van Landry. Oké, hogy oda Beckham junior elcserélték, de azért a legtöbb csapatnál nincsenek ilyen fegyverek.
1: De kimagasló viszont nincsen kimagasló fegyver én nem nagyon érzek azért. Van tényleg sok játékos, aki abszolút Austin Hooper nem játszik azért annyira jól, de tehát nagyon sok ilyen inkonzisztens játékoson szerintem. Landynek is vannak elejtett labdái azért gyakran, amikor, még amikor egészséges, akkor is Njoku meccsek el tud tűnni, és aztán előjön nagy játékokkal. Hooper ugyanez, People Jones ugyanez, hogy, hogy ilyen szempontból azért nem túl kiegyensúlyozott. Ettől függetlenül ezzel a csapattal el lehetne menni szerintem igen szuperbólig, ha egy jobb irányítője lenne a Cleveland Brownsnak, amely amikor rosszul megy a körülötte lévő játékosoknak, akkor is föl tudja emelni a csapatot, mert Baker Mayfieldnél egy kicsit azt érezzük, hogy ha nem játszanak jól a körülötte, akkor ő nem tudja kihozni ebből a gödörből a Clevelandet, és inkább csak lefelé húzza. Ezt láthattuk a New England szeleni meccsen is. Itt az elkapoknál leragadva egy kicsit,
0: melyiket választanád? A Green Bay Packersnek a elkapók szekcióját, ahol ott van Defante Adams, aki a liga legjobb vagy második legjobb elkapó, most az a kérdés, hogy Hopkins vagy Adams favorizálja valaki, és utána vannak olyan játékosok, mint Lazard, Wilde, Scatling, Randell ki aki azért már rendesen megkapott, vagy Amari Rogers, akik azért szó szintű hogy kezdőszintű irányítok, az, szintű elkapok az NFL-ben, vagy pedig van ott a Cleveland, ahol nagyon sok olyan elkapód van, aki kezdőszín, de egyik sem kiemelkedő. Akkor melyik a fontosabb, hogy legyen defante Adamszed, vagy egy 4-5 fős fegyver, ahol nincsen igazán sztárjátékos?
1: Ez jó kérdés, nagyon jó kérdés, mert annyira a végletekben vagyunk, hogy valahol kettő között szeretnék a k- lenni. Két véglet. Valahol kettő között szeretném, hogy van egy sztárjelkapó, aki mögött van mondjuk egy jó második nem számú, és a többi már nem fontos. Szekciói, mint a cowboys vagy az Arizona vagy, vagy akár a
0: Tampa bay igen.
1: E, azt gondolom, hogy talán inkább a Green Bay, de azért, mert itt tényleg a legjobb elkapóról beszélünk, ez itt nem arról beszélünk, hogy, és most tényleg nem megbántva, mert, de mondjuk egy AJ Brown már talán lehet, hogyha csak egy AJ Brown lenne, akkor meg már azt mondanám, hogy... Hát egy fél szintet talán. Igen, pedig igen, én nagyon-nagyon nagyon szeretem egy nyilván nagyon-nagyon jó elkapód, de az a Adams, ilyenleg azt gondolom, hogy Hopkins fölött is van egy, egy fél hmm. polcal, és emiatt azt gondolom, hogyha van egy ilyen elkapód, akkor még hogyha tényleg fakező a többi is, akkor valahogy meg fogja oldani, és inkább választom azt, mi, aki amikor rosszul megy minden, amikor semmi nem megy, tudsz az ő irányába nézni. Hogyha egy semmi nem megy jól a Cleveland-nek, akkor kit kezdenek el labdával tömni? Ki az, aki ki fogja őket húzni? Nick Csebot. Hát nyilván, <gül> egy jó futójáték, az mindig segít, de ez az, amit nem látok, ezt a védőhálószerű dolgot a Cleveland-nél. És Baker fő sem az, aki megoldja,
0: mert ha no. nincs meg az az, az, az elkapód, akinek dobod és tudott hogy 50-50-es labdákat ő fogja lehúzni, vagy legalább Intercession nem lesz belőle, Mayfield meg nem fogja a lábom megoldani, és, vagy egy extra pasztot adobni olyan szűk területre, amit nem várnánk, hogy meg lehet csinálni. De akkor el tudod képzelni, hogy Baker Mayfieldet a Browns lecserélli a holt szezonban, és lehet, hogy Aaron Rogers és Russell Wilson felszabadul itt a, a, majd a, a szezon végeztével, és Ebből a szempontból mind a két irányítónak a Cleveland egy nagyon-nagyon jó választás lenne, van viszonylag egy egész jó védelem, vagy vagy egy fejlődő védelem, a támadó fal jól néz ki, futójáték van, és az elkapó szekció pedig nem néz ki rosszul, és akár lehet még erősíteni, úgyhogy lenne esélyük idehozni
1: egy egy sztár irányítót. Úgy tűnik, hogy ennek az adásnak szóval ez lehet így a témája, megint az önértékelésre <gül> hivatkoznék, hogy a Cleveland tud-e objektíven döntést hozni Péker Mayfield kapcsán, aki láthatóan egyébként megint egy megfoghatatlan dolgot hozunk be, egy vezérő az öltözőben, és nagyon szeretik a csapattársak, és a város, Cleveland városa nagyon-nagyon Absolut. szereti, és nagyon passzol hozzá, de a pályányújtott teljesítmény az valószínűleg nem elég ahhoz, mint amit a Cleveland szeretne, mert a Cleveland azt szeretné, hogy minden ezonban a rájátszásért küzdjenek, akkor Baker a jó irányító. De a Cleveland szuperbolt szeretne nyerni, és építik a keretet, akkor kezdjük azt évezni, hogy Baker Mayfield nem a megoldás, és kérdés, hogy ezt objektíven látja a Cleveland, meg tudja hozni ezt a döntést, mert azt gondolom, hogy igen, a holt szezonban valószínűleg megkéne, hogy minél kevésbé ragadjanak benne ebben a, ebben a nehéz szituációban, hogy van egy olyan irányítójuk, Akit teszem hozzá mind alulval, mind fölülve, bekorlátozza a cleveland fog jól játszani békeverményfélt, ha minden jól megy, és akkor el tudja hihni a Cleveland és a Clevelandi szulfkórótából is, hogy megvan az irányítója, de nehéz szituációkból meg nem tudja kihozni a csapatot, és valószínűleg ez alapján kéne döntést hozni, mint a jobb meccsei alapján. Adás utolsó
0: témájaként, egy ilyen villántam témaként hoznám, bár lehet, hogy nem lesz egyszerű erre a válasz, ugyanis a Kansas City Chiefs nagyon döcögősen kezdte, kezdte a szezont, és utána most zsinórban hár, hármat nyertek, igaz, hogy a Giants ellen, meg Jordan love felálló Packers ellen, meg az a Raiders ellen, akik igencsak megfogyatkoztak, és hát minden védelem két mély safety alkalmazott a Chiefs ellen, de úgy gondolta a Raiders, hogy jót lesz, jót lesz, lesz majd cover hármat használni, és szétiszedte őket a Chiefs. Valóban ez a kriptonítja a chiefs hogy van két mé- mélységi ez ezzel nem tudnak úgy haladni, a vagy van szerinted erre megoldás, és a chiefs a fejlődése ez, ezért is köszönhető,
1: mert erre is van megoldásuk. Szerintem még nem láttuk, hogy van megoldásuk, mert hogy te is mondod, a lesz nem tette föl nekik azt a kérdést, mint az összes másik csapat. Föltették azt a kérdést, hogy hogyan oldják meg két mélységi érni védekezést, vagy támadást, de szerintem ezt meg lehet oldani, egyértelműen meg lehet oldani. Mondhatjuk azt, ez abszolút egy vétető vélemény, minden idők legtehetségesebb irányító játszik náluk, úgyhogy ez egy megoldható, megoldható dolog kéne, hogy legyen, de olyan játékra kényszeríti a két mélységi Kansas City-t, ami nem fekszik nekik, amit ők nem szeretnek, ami viszont sokkal jobban fekszik más csapatoknak, egy New england adott esetben egy Green Bay-nek, egy San Francisco-nak tud feküdni, amikor rövid játékokból kell előre menni. A Kansas City Chief az elmúlt három évben nagyjából a hosszú játékok alapozza a sikerét, hogy ha belefér a fegyelmezetlenség, belefér a hiba, hátra mehetünk 5-i 10-i mert fog jönni egy 35-i játék. De hogyha 5-10 abdot idén hátra mennek, és ebből csak egy 10-i játék jön, akkor nem javították ki a hibát, csak ott vannak, mint előtte voltak. Tehát nagyjából ezt látjuk, hogy a hibák nem férnek bele, és a hibákat kell levetkőzni, és és nem szabad odaetni a nagy játékot, mert nem lehet ezekkel ellen annyira megcsinálni a nagy játékot. Ott teszem az, hogy meg lehet, de akkor megint endnédnek egy kicsit, át kell alakítania, és a, a, a támadósort, és olyan játékokat kell felrajzolni, amivel két mélységi évtű meg lehet verni, és szerintem egyre több ilyet fogunk látni tőlük. Meg az EFC döntőben láthattuk a Billszelen, hogy
0: tudnak kis játékokkal is haladni, bár azt meg kevésbé látom, hogy egy egész szezonon keresztül ezt meg tudják csinálni, de az elmúlt hetekben a. A futónak a checkdown passzok is előkerültek, és talán jobban is működik, és hogyha tudnak haladni rövid játékokkal, akkor meg előbb-utóbb logikusan meg fog nyúlni, a meg fog jönni a lehetőség a hosszú játékra. A nagy kérdés, hogy tud-e türelmes lenni, mert mint a mazt is a hátára akarja venni a csapatot, és a védelem is túl gyengén teljesített ahhoz, hogy, hogy itt nagyon bele
1: kellett menni a pontokba. Az egyértelműen jó jel, hogy azt látodjuk, hogy a Kansas City Chiefs nem dugja homokba a fejét, és alkalmazkodni próbáltat a Las Vegas védőhez ellen például, és azt érdemes lesz megfigyelni majd a Chiefs meccseket a szezon hátralévő részében, hogy a Chiefs egy olyan támadósor, amelyik általában shotgunban áll fel, ami azt jelenti, hogy, ugye, hogy az irányító négy 5 a center mögött áll fel, és úgy kapja a labdát, nem pedig a center alatt. A Las Vegas Raiders ellen a szezonban eddig a legtöbbször álltak fel úgy, hogy Mahomes ott volt a center alatt, és úgy indították a játékot. Tehát látszik, hogy elmentek ebbe az irányba, új dolgokat próbálnak, meg olyan dolgokat, ahonnan mondjuk könnyebb futni, tehát ebből a felállásból sokkal könnyebb futni, és azzal ugye a futással lehet kihasználni az, hogy a két mélységi széftírál fel az ellenfél védelme. Tehát elkezdődött a sok meccs, és a védelmek között, és meglátjuk, hogy januárban ez hol fog tartani, mert azt szerintem senki nem gondolja, hogy januárban ne játszanak a Kansas City Chiefs meccset a lejátszásban. Valószínűleg ott lesznek,
0: és nagyon szépen köszönjük azról, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velem, velünk a tribünben. Köszönöm szépen a meghívást. Most pedig búcsúzunk, sziasztok!